0: Всем привет, добро пожаловать на «Ужин при свечах». Сегодня я снова записываю соло-подкаст. Почему-то захотелось сказать «Меня зовут Яна». <смех> как будто бы это мой первый подкаст, и вы никогда раньше вообще меня не слышали. Но я все-таки надеюсь, что вы имеете представление о том, кто я. <смех> Но если вдруг нет, то имейте в виду, что обычно, в зависимости от площадки... Внизу в описании под подкастом есть ссылки на мои соцсети, на мой Patreon, на мой блог, откуда вы можете узнать подробнее обо мне, о том, что я вообще за человек, чем я занимаюсь и все такое. Но вообще, наверное, имеет смысл просто послушать все предыдущие выпуски. Я бы рекомендовала их друзьям, которые слушают подкасты. В общем, прошло достаточно много времени с тех пор, как я выпустила прошлый подкаст. Вообще, была идея делать подкасты, ну, типа, раз в неделю регулярно, но, по правде сказать, я так сильно обросла разными увлечениями, э -э, что, <с> что на подкасты не остается время, но, то есть, э -э, это не значит, что я на них теперь забью. Ну, я, наверное, переоценила свои возможности в плане того, что... Нет, конечно, я могу делать подкасты раз в неделю, но тогда мне придется чем-то пожертвовать, а мне бы не хотелось этого делать, потому что сейчас я стараюсь больше времени уделять работе, потому что, как я рассказывала в прошлый раз, это новое место, и очень много чего нужно изучить, и мне бы хотелось остаться тут надолго. Я очень ответственно подошла ко всего. Вот, поэтому я не ограничиваю свое рабочее время восьмию часами, которые мне, типа, отмерены, да, я стараюсь работать на результаты, конечно, это занимает иногда больше времени, чем просто 8 часов в день. Иногда я работаю в выходные, но стараюсь все-таки удерживать uh, life-work balance, <laughs> вот, чтобы не перегореть, не переутомиться, и в какой-то момент, когда понадобится больше моих усилий, чтобы у меня оставались на это силы, а не типа <laughs> «вдруг война, я устал». Вот, в общем, я не могу сказать точно, как часто будут выходить подкасты, но я постараюсь делать, ну, хотя бы парочку в месяц. Вот, собственно, если я не ошибаюсь, с момента прошлого подкаста прошло три недели, вот, я еще <смех> успеваю выпустить еще один. Но, если вдруг вам хочется побольше, как это назвать, <смех> моего присутствия в своей жизни, то имейте в виду, что... Два месяца, уже, наверное, даже два с половиной месяца, каждый день я пишу в Patreon, э, ну, такие небольшие посты, которые можно прочитать, ну, типа, за 3-5 минут э, с фотками, <сёк> подробно о том, что произошло у меня в течение дня. И для меня это, честно говоря, удивительно, потому что реально каждый день практически у меня есть что рассказать, э, что-то происходит. Изначально я стала это все писать просто, типа, ну, время от времени. Меня посещают желания рассказать о каких-то событиях в моей жизни, которые мне не хочется выставлять прям вообще на массовую аудиторию в Твиттере, потому что часть поймет неправильно, кто меня вообще совсем не знает, часть вырвет из контекста. В общем, бывают такие истории, может быть, какие-то взаимоотношения там с молодыми людьми, или какие-то воспоминания, или как раз результат какого-то недопонимания в интернете, или может быть какие-то забавные, неуклюжие подкаты в интернете, и мне просто на это навеяло какие-то мысли и рассуждения на эту тему, и мне захотелось этим поделиться с кем-то, но, опять же, я не готова это писать прям в Твиттере, поэтому я решила в какой-то момент, что вот Патреон будет таким местом, где время от времени, может быть раз в неделю или реже, как только меня посещает вдохновение я буду туда вот выливать эти свои мысли, и вот там 40-50 подписчиков, из них, наверное, 10, <зачат> захотят прочитать этот текст. Вот они прочитают, как-то отреагируют, и у меня будет ощущение, что я выговорилась. Вот. И я написала пару таких, по-моему, постов. Причем между ними не было какого-то огромного промежутка времени. <зачат> и мне понравилось. А потом, спустя какое-то время, я воодушевилась, я решила вставать раньше. Я вспомнила, что до всей этой коронавирусной истории, до моего переезда в новую квартиру. Я вставала в 5.30, в 6 утра. Иногда... И чтобы пойти до работы в спортзал. И потом э, из спортзала уже шла пешком на работу, работала. И типа вечер у меня уже был совершенно свободен. И у меня не было отмазок. Да? Типа, ой, я после работы что-то устала, что-то я голодная, не хочу пойти в спортзал. Поэтому я ходила утром. Нашла способ себя заставить. Но это не стало каким-то прям режимом моего дня или значимой какой-то частью моей жизни, скажем так, ну, типа привычкой. Я вставала не каждый день, а только когда мне нужно было в спортзал, поэтому в те дни, когда мне в спортзал было не нужно, я с огромным удовольствием могла там продрыхнуть до 9 утра, то есть это были такие эпизодические моменты, которые мне, ну, просто нужно было перетерпеть. Да, да, вставать так рано возможно, но, как бы, зачем это делать каждый день? <laughs> вот, первый месяц я вставала каждый день в 6 утра, а потом уже это стало как попало. Вот, и э, во всей этой вот самоизоляции э, я как-то расслабилась и в какой-то момент стала вставать за 10 минут до работы. Типа там в 8 утра я начинаю работать или в 9, в 8.50 я подрываюсь, Быстро-быстро-быстро умываюсь, одеваюсь, выпускаю хорьков, чтобы они там сами бегали по комнате, и в этот момент сажусь работать. Башка еще сонная, я не позавтракала, у меня вообще мысли в кучу, и в этом состоянии я начинаю вливаться в работу, и, конечно же, это было для меня стрессом. Но мне не хватало мотивации для того, чтобы вставать раньше. Uh, как обычно, <laughs> это бывает, да? Uh, Никуда ехать не надо. Uh, вот у тебя компьютер на столе стоит прямо рядом с кроватью. Mm, зачем париться? А зачем вставать раньше? Ну, то есть, я понимала, зачем вставать раньше. Но в момент пробуждения все эти аргументы, они просто обесценивались. Я понимала, что поспать гораздо интереснее, чем вставать. Вот. Uh, 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 И в итоге... Подумав, подумав хорошенько, я решила, что было бы, конечно, все-таки классно вставать. Раньше я посмотрела какой-то ролик в интернете, который каким-то чудом попал в, моё, в мой список посмотреть позже. Вообще не помню, сколько времени он там пролежал, кто и когда мне его посоветовал. Мне кажется, что это было вот когда я вставала в 6 утра для спортзала, что кто-то мне сказал, посмотреть этот ролик, а я, наверное, сказала... Да, я же и так уже стою рано, зачем мне смотреть какие-то ролики. Но добавил его, типа, в список. Может быть. А может быть, это было недавно. В общем, кто мне прислал этот ролик, отзовитесь, если вы помните, когда это было. В общем, в этом ролике мужчина, один довольно известный продюсер, режиссер, по-моему, даже актер голливудский. Он рассказывает о том, как он решил непродуктивные вечерние часы перенести на продуктивное утреннее время. То есть он встает в промежутке между четырьмя и 5 часами утра и посвящает какую-то часть времени работе. Потом просыпаются члены его семьи, он с ними проводит время. Вот. И, в общем, и он все это так классно объяснил. И я подумала: блин, реально, я сейчас типа ложусь там засыпаю часа в два ночи. Но 2-3, наверное, часа вечерних, они вообще ни о чем. Я тупо просто уже прокрастинирую и жду, вот вроде еще рано спать ложиться. Еще спать не хочется, а вроде и делать ничего не хочется. Ну, то есть какое-то такое вялое состояние. И часто вечером мне не хотелось, опять же, заниматься спортом, потому что... Да потому что <смех> не хотелось голову мыть, потом с мокрыми волосами спать ложиться. Ну, короче, отмазки они всегда находятся. И в итоге я подумала, надо себя как-то забодрить. Нужно наслаждаться тем, что я сейчас дома, что мне не надо никуда ездить, тратить время на дорогу, и это время, которое у меня вот на эти переезды тратится, я сейчас могу потратить на что-то, пусть даже если не полезное, то хотя бы интересное для меня, чтобы я знала точно, что... И сегодня я поделаю то-то, 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 и завтра. Неважно, даже если это просмотр сериалов, э, все равно же круче, если на них есть время, чем когда на них нет времени. Вот, и неважно, ну как бы, по-моему, лучше я посмотрю утром, чем вечером. Не знаю, мне так показалось. Плюс еще тогда было, когда я это все замутила, было в 5 утра светло. А сейчас темно, и я знала о том, что станет темно, и я заранее себя настраивала на то, что это даже круто. За окном темно, все соседи еще спят, все соцсети тоже спят, никто не отвлекается, такое время тишины, в которое я могу погрузиться во что угодно, прямо вот с головой, и наслаждаться этим временем тишины, а потом, насладившись им, бодрое и в хорошем, прекрасном настроении, сесть уже работать... И уже в это рабочее время ни на что не отвлекаться, потому что у меня прочитан весь твиттер, у меня все, короче, сделано, все, что хотелось, я уже побездельничала, ну, можно, наконец, уделить э, делу время. Вот, и чтобы мотивировать себя, не останавливаться просто на этой мысли, а превратить это в действие, я стала каждый день писать в Patreon о том, как у меня это получается. Или не получается, потому что, буду честно, первые 10 дней у меня не получалось. Каждый день, 23,5 часа в сутки, я была максимально настроена на то, чтобы встать поначалу в 5.30, потом я подвинула это время на 5 утра. Встать в 5.30 и как бы мотивации было через край. У меня было полно пунктов, почему мне стоит это сделать. И в итоге... И ровно в 5.30, когда звонил будильник, я его выключала и спала дальше, потому что, ну, боже мой, как же хорошо в кроватке. Какое тебе вставать? Зачем вставать? Зачем бездельничать до работы? Ничего не хочу делать, хочу поспать. Есть не хочу, играть не хочу, сериал смотреть не хочу. Хочу спать. Вот так, 10 дней я, короче, страдала, писала об этом в Patreon, как у меня это все не получается, как я себя настраиваю. И в итоге, в один из дней я все-таки смогла встать. В итоге я потом переименовала все названия этих постов Таким образом, что день первый Это у меня день, когда я встала в 5.30 А все остальные дни до этого Это минус дни Минус первый, минус второй и так далее Вот так я узнала, что их 10 Минус 10 дней И в итоге я э, научилась э, Вставать в 5 утра Сразу э, То есть будильник звонит Чтобы его выключить, мне нужно встать И после этого я не ложусь в кровать обратно и более того, на данный момент сейчас уже прошло практически два месяца, как я так стою. 58 дней на тот момент, когда я опубликую этот подкаст, будет уже два месяца ровно, даже чуть больше. И я встаю сразу, и у меня нет никаких сожалений по этому поводу. Вообще. То есть, круто. И, естественно, в момент пробуждения я ощущаю жуткое желание еще поспать. Но точно так же я знаю, что сейчас я пойду умоюсь, оденусь, выпью стакан воды. Э, еще я взвешиваюсь до того, как выпью стакан воды, потому что я сейчас э, все еще худею, слежу за своим весом. Э, и вот к этому моменту, к тому моменту, когда я приду взвешиваться... После того, как я умылась перед тем, как я оделась и выпила воды, я уже проснусь. А когда я еще оденусь и выпью стакан воды, я уже проснусь прям настолько, что смогу соображать. А это... Ну, типа, 4 минуты, может быть, 5. То есть в 5.05 я уже полностью вообще проснувшаяся, бодрая, готовая, делать все что угодно. Сейчас я стала выпускать Харьков. В это время, пока они гуляют часик, завтракают, играют. Я им уделяю внимание в тех промежутках, когда им мое внимание не сильно нужно. Они от меня убежали куда-то там играть вместе в комнате. Я просто читаю, что произошло в соцсетях за вчерашний вечер и за ночь. Сейчас на данный момент в 5 утра, скорее всего, все спят. А, за вечером они чего-то понаписали, а вечером я уже не трогала телефон, а в 10 вечера я уже заснула. Ну, обычно я где-то в 9 ложусь в кровать, ставлю телефон на зарядку, все, уже больше на него не смотрю. А вечером же тоже много пишут. Вот с 9 вечера до... Пяти утра все, что написали, я за час утренний не прочитываю. Плюс я подписана на Мальвину на мою замечательную знакомую <laughs> в Патреоне. Она точно даже пишет каждый день посты, и я их читаю утром. Она их пишет поздно вечером. Э, вот, прочитав Мальвину, прочитав Твиттер, прочитав ВК, посмотрев Инстаграм э, в районе шести пятнадцати э, я отправляю Харьков спать в клеточку. А сама иду завтракать и уже делать какие-то свои движухи. А, вот такой вот, вот образ жизни. <смех> я им очень довольна. Благодаря этому у меня действительно каждый день есть о чем написать в Patreon. У меня появились новые увлечения. Я гораздо лучше себя чувствую. У меня нет синяков под глазами, мешков, <смех>, которые появлялись из-за того, что я спала как попала и частенько дольше, чем мне было надо. А ну вот и все, собственно, если вам это интересно, к чему, каким образом я пришла к такой жизни и чем развлекаюсь я каждый день, какие происходят классные события у меня, ну люди говорят, что это довольно сильно мотивирует некоторые, которые меня читают, не обязательно повторять за мной, но у них появляется желание делать что-то свое. По-моему, это здорово. Они этим делятся, заряжают меня этим в ответ. Я понимаю, что я что-то делаю. Люди из-за этого что-то делают. Меня это воодушевляет делать что-то еще. В общем, такой вечный двигатель. И если вам это все интересно, подписывайтесь на мой Patreon. Такие посты доступны за 3 доллара в месяц. По-моему, это ну, вообще ни о чем цена. Э, и при этом она является барьером от всяких неадекватов. То есть, если в твиттере... Если в твиттере я могу написать что-то, э, не знаю, я решила, там, сделать себе татуировку, <свят> то я соберу целую кучу комментариев о том, насколько это плохая идея, какого говномастера я себе выбрала, и вообще просто полный отстой, и через год я об этом пожалею, <свят> вот, то э, в патреоне я таких комментариев не получаю. Ну, то есть, если там какие-то отговаривающие комментарии, то скорее только будут, если э, это мне какую-то угрозу несет. И мне это очень, ну, моему здоровью, и мне это очень нравится, что такая атмосфера, все комментарии, они какие-то вдумчивые, что ли. Ну, часть людей мне пишет там комментарии, часть в Твиттере мне пишет их все равно, типа, прочитал Патреон, откомментировал в Твиттере. Часть людей пишет мне в личку. Меня все эти форматы абсолютно устраивают. То есть, как вам комфортно давать мне свой фидбэк, э вступать со мной в диалог, так и действуйте. Э ну, просто если вы комментируете в Патреоне, есть шанс, что кто-то еще из читателей присоединится к этому диалогу. Если вы этого не хотите, ну окей, пишите мне в личку без проблем. Вот, если вот 3 доллара, то даже, не знаю, кофе, чашка кофе в некоторых кофейных <laughs> Москвы стоит дороже. Э зато она отсекает вот негатив, токсичность, и вот всякое такое, при этом я не считаю, что я не могу забанить, например, если кого-то, кто-то токсичный просочится, начнет писать какую-то гадость, я могу и забанить, и деньги вернуть, или не вернуть, там уж как решу. Так что я жду вас, если вам это интересно, чем больше вас таких интересующихся, зажигающихся от моих действий, готовых поделиться в ответ своими какими-то мотивациями, чем больше вас будет, тем лучше. Мне бы хотелось вот растить такое комфортное, классное комьюнити, которое скорее за то, чтобы как-то развиваться и радоваться жизни, и против того, чтобы считать себя там дряхлым немощным стариком в 25 лет. Я упомянула татуировку. Дело в том, что действительно я себе сделала татуировку. Опять же, в Патреоне я прям подробно-подробно расписала, как это именно было. И как именно я придумывала рисунок. Но в подкасте тоже хочу об этом рассказать. В общем, какое-то время назад, а, ну это было 1 сентября, мой коллега поделился со мной инстаграмом своей жены, в котором она нарисовала скетч Кейки из Animal Crossing на планшете, на айпаде и он просто, ну, знает, что я вынимал Кроссинг играю и показал мне этот скетч э, или это уже даже полноценный рисунок <laughs> эскиз э, вот, и в общем, я посмотрела блин, так классно, мне так понравилось и я подписалась на нее и стала смотреть ее аккаунт и обнаружила, что она делает татуировки, что она сама рисует эскизы для них по пожеланиям клиента или просто заранее делает какой-то рисунок и говорит о том, что он свободен, кто-то может его себе забрать и сделать у нее татуировку. Вот именно с этим рисунком. И потом она уже никому его не дает. Вот. И я посмотрела эти рисунки и готовы же татуировки, фотки их. И мне так понравилось. И, в общем, и я просто вот прямо ощутила, что мне бы хотелось татуировку, вот, чтобы она мне сделала. Честно говоря, у меня нет не было никаких татуировок раньше, и я всегда считала, что это не моя тема. Ну, то есть мне нравились татуировки на других людях, но на себя я это не процедировала. И, честно скажу, вот сейчас я понимаю, что больше всего останавливало меня именно то, что, типа, это больно, что сам процесс что я его не выдержу, но очень боялась иголок и всего такого. Такое ощущение, как будто бы последние несколько лет я стала гораздо смелее и лучше узнала себя, что какие-то вещи, которые я, в которых я была уверена, как та же там, типа, боль от татуировки, что я их просто придумала, и если как следует задуматься, разобраться в себе, то на самом деле... Ко мне это не имеет отношения, эти страхи. Ну, то есть, например, я всегда боялась уколов. И, и тряслась там в очереди на прививки. И мне было жутко страшно. Это был такой супер мега пупер стресс А потом в какой-то момент прошло там время. Это уже я университет закончила. И вот там, когда мне делали какой-нибудь укол. Или когда у меня брали кровь из вены. Или еще что-то. Я абстрагировалась от всех своих стереотипов, предрассудков и просто трезво оценила, что я чувствую. И я поняла, что мне не страшно и мне не больно. Это вообще не, не, никакая процедура, абсолютно. Потом я стала ходить там в какой-то момент к косметологу на эпиляции, да. И каждый раз, каждый косметолог мне говорила, что что я очень сильно отличаюсь от всех клиентов э, тем, что мне не больно, что по сравнению с другими людьми эта процедура на мне проходит максимально легко, что я вообще не запариваюсь. Ну, то есть мне было, конечно, неприятно, но то, что она рассказывала, они <свесказания> рассказывали, эти косметологи, я понимала, что я особенная в этом плане. И... Вот прошли годы, и когда я увидела эти работы и подумала, я хочу татуировку, и вдруг я осознала, что так может быть мне и не больно будет, если мне там и у косметолога не больно, и на чистке лица, и на эпиляции, и там... В каких-то манипуляциях э, на маникюре там меня могут порезать, а я даже не замечу, что у меня там кровь выступает. В общем, меня все время спрашивают, ой, больно? Нет, не больно. Когда у парикмахера меня там за волосы тянут, расчесывают мои длиннейшие волосы, мне не больно. С чего, блин, я решил, что татуировка мне будет больно? Ну, разумеется, я не стала делать там на ребрах или еще там где-нибудь, где, ну... Ну, реально, я бы, наверное, почувствовала. <св> вот, я выбрала максимально не больное место, это предплечье. Заодно я узнала, что часть руки, которая выше локтя, называется плечо. <св> а ниже локтя это предплечье, потому что я думала, что плечо это плечо, а чуть ниже него это предплечье. Ну, то есть там, где бицепсы, это предплечье, но нет. Если, может быть, вы тоже так думаете, то нифига. Предплечье это часть руки между локтем и кистью руки. И вот там, с внутренней стороны, я сделала себе татуировку на правой руке. На татуировке изображен зерг Беннилинг. Это по-английски или гиблинг, по-русски. Тот самый зелененький персонаж, который вкатывается в толпу и подрывает себе жопу, забрызгивая всех вокруг кислотой, и они все э, дохнут, и он тоже. В общем, я подумала, что это весьма символично, учитывая, как я люблю поджигать жопу в твиттере, но сейчас мне поднадоело это делать, я наоборот хочу нести больше добра и адекватности, но был такой период, когда мне хотелось именно потролить, э, поприкалываться, в общем, когда все думали, что я горю, это было особенно смешно. В общем, этот период прошел, но у меня все еще есть такие ассоциации, и мне показалось, что у нас с этим зергом много общего, но мне хотелось, чтобы он был такой позитивный, улыбающийся, есть такая студия, называется Карбот Animation, и они нарисовали зергов такими прям особенными мелахами. в общем, вот в этом стиле у меня татуировка. Вы можете пройти на Patreon, там есть фотки эскиза э, того как мне делали татуировку что в итоге получилось вот уже прошла неделя с тех пор она уже отшелушилась и уже нормально в общем почти совсем зажила ее каждый день мажу специальным кремом гелем вот и очень очень довольна очень рада что я это сделала что касается боли, это действительно было вообще терпимо ну то есть как будто бы не глубоко царапают тебя два часа по контуру Вот. Наверное, со временем, где-нибудь через полгода или чуть позже, я сделаю себе вторую татуировку на левой руке, у меня уже есть идея. Вообще, как бы как получилось, я изначально хотела сделать только одну татуировку, но в процессе придумала другую, но от первой я отказываться уже не захотела, поэтому я подумала, ладно, их будет две. Но прям много-много-много сделать, наверное, я не хочу. Может, когда-нибудь я захочу что-нибудь на спине но вот не уверена. В общем, время покажет, пока я себя так настраиваю на то, что их не будет супер много. Потому что на других мне это нравится, на себе нет. И мне не хочется... Не знаю, чего мне не хочется. Не хочется тратить на это много денег. Разумеется, я играю в игры. Я рассказывала раньше вам в подкастах о том, что я купила себе первый Xenoblade Remaster. И прохожу его. В общем, я прошла его до конца. Мне очень-очень-очень понравилось. И особенно сильно мне понравилось проходить его на Изи. Я уже говорила о том, что э, самое крутое, что теперь я просто целостно воспринимала сюжет и не забывала какие-то моменты, пока проходила целую кучу боев, качалась, чтобы идти дальше. На... Сложности casual, этого эффекта не произошло. Я все время помню, что я делаю, куда я иду и почему. чем вообще замес, какие взаимоотношения у персонажей. Кто есть кто, кто хороший, кто плохой. И вот это вот все. В общем, целиком игру я прошла, я не помню, 27 или 30 часов мне это заняло. И это вот прям оптимально. Очень круто. Мне кажется, что так и должно быть. На нормале я проходила на Nintendo 3DS с... Что-то типа 80 часов, по-моему, мне это заняло. И я уже вымучивала под конец. Мне уже страшно надоело. Еще и застряла на финальном боссе. И, короче, все было очень грустно. А теперь все прошло. Нигде не застряла. Все отлично. <-х blockchain> с огромным вообще, удовольствием. Рекомендовала бы друзьям, опять же. Очень классная. Одна из самых лучших Г. Прям вот реально ее хотелось перепройти. И я не жалею об этом очень красивая в формате ремейка по сравнению с предыдущими частями прям идеальная ну и после первой части, когда я прошла ее я захотела пойти сразу же во вторую но вторая если вам известно выходила полной части к ней выходил еще достаточно такой массивный м -м, аддон, приквел э, отдельно так как в первую часть я в общем-то наиграла уже там 15 или 20 часов э, подзабыла многое но тем не менее уже как бы это не было для меня чем-то супер новым то есть продолжать его я была не готова, потому что я забыла <смех> все, что я там прошла. Я бы начала сначала, но э, в общем и целом в счетах сам сюжет я помню. И э, я подумала, ладно, я тогда пойду сначала в приквел, а потом пройду еще целую часть. И таким образом у меня будет вот типа два Xenoblade подряд. Они не связаны между собой сюжетно, но просто как типа Ксиноблайд 1 и Ксиноблайд 2, вот я их всех пройду. В итоге я начала проходить вот этот отдон, И мне не понравилось изначально то, что там не озвучены диалоги. И, ну, то есть в первой части они все озвучены. И это очень круто. То есть ты просто ты не читаешь текст, а слушаешь, что говорят персонажи. И если знаешь английский, то это прям круто. На слух все воспринимается легко. А во второй части там... Диалоги только наполовину озвучены или может быть даже на треть, а остальное все это ты читаешь текст. Самое отвратительное, что в этот момент показывают персонажа, который типа этот текст будто бы говорит. И он шевелит губами, как рыбка, но не, производит, не произносит звуки. Вот я не знаю... Почему, может быть? <смех> это только у меня такая проблема. Когда я читаю текст, тот момент, когда я вижу персонажа, который вот так шевелит губами, мне как-то прям некомфортно. Мне дышать тяжело. <смех> мне хотелось ладошкой закрывать лицо и ему, этому персонажу или ей, и читать текст спокойно, потому что меня это прям раздражало. Ну и чтение текста, скажем, прямо не такое веселое занятие, как прослушивание озвученных диалогов, поэтому большую часть этого всего я просто скипала и оставляла только самое важное. Сайт-квесты, тем более, вообще даже не пыталась в них вникать, мне вообще было пофиг, что там у них происходит. Боевка мне очень сильно понравилась. По сравнению с первым Xenoblade, наверное, все-таки во втором Xenoblade боевка более прикольная. Сюжет не знаю, он классный, там очень красивый персонажи, очень красивый мир, ну, то есть я бы не сравнивала, я не могу сказать, где он лучше, где он хуже, но с геймплеем возникли проблемки. Я ненавижу зачищать игры на 100%, я абсолютно не такой человек. Я не собираю все айтемы, я не зачищаю все сайт-квесты, вообще не заморачиваюсь, короче, на этот счет мне нравится двигаться вперед по сюжету и нигде не застревать слишком муж. Так вот, этот аддон, он, короче, давал мне сначала такую свободу, а потом там, в общем, нужно выполнять сайт-квесты, и тогда каждый персонаж, с которым ты пообщаешься, он добавляется, э, как бы, в список твоих знакомых. И когда ты выполняешь сайт-квесты этих знакомых, они добавляются в твоё комьюнити. <свят> То есть такая игра для комьюнити-менеджера. И прикол в том, что... В какой-то момент э, я, ну, как бы, я выполняла какие-то квесты, но, типа, случайно, если они выполнились, окей, я их выполнила. А если так целенаправленно, типа, о, пойду наберу сайт квестов, сейчас никну в сюжеты, пойду их повыполняю, ну, нет, я не хотела так делать. Но игра меня заставила. В какой-то момент по сюжету я дошла до какого-то сюжетного, там, переломного момента. И мне нужно было отправиться куда-то. Но мне сказали, ты не можешь отправиться куда-то, пока не повысишь свой уровень комьюнити до второго. Чтобы повысить уровень до второго, мне не хватало, там, по-моему, 5 что ли, человек в комьюнити. Это значит, что примерно 5 сайт-квестов мне нужно выполнить. Бывает иногда такое, что из какого-то у мне добавлялось сразу 2 человека. И это очень радовало. То есть, типа, они оба там как-то замешаны в этом сюжете, ты выполняешь этот сюжет, возможно, он как-то посложнее, чем все остальные, вот, и может кого-то, какого-то сильного монстра надо победить, сложного, и тогда они сразу двое добавляются. И вот я не помню, сколько там было, но что-то типа в районе пяти. Ну, окей, подумала я, попыхтела, короче, повыполняла эти сайт-квесты, апнулась до второго уровня комьюнити, мне это очень не понравилось. Ну, я типа игре это простила. Но я не подумала о том, что дальше это же может быть, ну, может повториться, это же логично. И в итоге я играю, играю, играю по сюжету, все круто, там прихожу в какие-то новые места, узнаю сюжет, узнаю, узнаю, узнаю. И вдруг мне игра такая говорит, ну, все, короче, круто, но чтобы идти дальше, тебе нужно апнуть комьюнити до четвертого уровня. А у меня сейчас второй. И там что-то прям много было, я уже не помню сколько. 16, что ли. И я такая, да ладно, блин, ну в смысле, вот. И большинство этих квестов, они сводятся к тому, что мне нужно тупо ходить по карте. И вот в некоторых местах там такие, типа, светящиеся кружочки. И вот я подхожу к этим светящимся кружочкам, нажимаю кнопочку, и у меня рандомно выскакивают какие-то айтемы. Например, в одном месте это может быть какая-то руда, а в другом месте это может быть рыба. И вот я не знаю заранее, какая именно рыба оттуда вывалится. Ну, как повезет, какая-то вывалится. Как какие-то лутбоксы, что ли. И, в общем, где-то дерево, где-то там еще какие-то штуки, какие-то растения, цветочки. И мне нужно было вот фактически ходить и пылесосить эту долбанную карту. И иногда бывало такое, что мне нужно было по сайт квесту найти какое-то место, в котором закопана какая-то хрень. Но чтобы эту хрень выкопать, мне не хватало там какого-то уровня скилла, который еще нужно вот типа прокачать. Я его типа уже вроде бы сайт квест считаю прошла, я нашла где то штука. Но выкопать ее я не могу, значит квест у меня не пройден, значит у меня не попал из комьюнити, значит уровень не поднимется скоро. В общем, два, по-моему, или три дня я ходила, занималась этой фигней, и в итоге вывесилась прям и решила забить. И так и не прошла эту долбанную торну и решила не идти в основной сюжет. Вот, ну то есть нужно как-то разделять, что игры должны приносить удовольствие, а не превращаться в какую-то обязаловку и рутину, которая напрягает ну, то есть, мне бы доставило удовольствие пройти до конца. Но вот этот момент, что несколько дней, может быть, даже неделю, каждый вечер перед сном, я должна заниматься вот этой чушью. Я подумала, нет, это не то, на что я хочу тратить свою жизнь. И как бы, если игра со мной так поступает, она просто идет нахрен. Потому что у меня еще достаточно большой бэклог, и у меня есть что поиграть. И классные игры ждут меня, и как бы, царян дорогой Xenoblade, иди ты нахрен, вот что я тебе могу сказать. <laughs> ну и примерно такая же история приключилась с Dev Stranding у меня. Я не играла в него где-то полгода. Все мы знаем, как сложно начинать игры после огромного перерыва, но начинать... <laughs> Если начинать Xenoblade Chronicles сначала еще было логично, то Dev мне совсем не хотелось начинать сначала. Поэтому я за один день села и вспомнила, на чем я остановилась и как вообще всем этим управлять. Это было несложно. Как оказалось, я довольно быстро втянулась. В какой-то момент я подумала, что ладно, за мной теперь никто не наблюдает, я эту игру не стримлю, можно не париться по поводу того, насколько я молодец или не молодец. Вот, короче, я включила себе изи. Я подумала, что я признала себе в том, что больше всего в этой игре мне нравится... Просто ходить. То есть к этому моменту, в котором у меня была, уже многие там понастроили себе дорог и прочих всяких телепортов, ездили на огромных автомобилях или гоняли на мотоциклах, мне нравилось просто ходить. На стриме в этот момент я болтала. Вне стрима в этот момент я себе включала какую-нибудь интересную аудиокнигу. И, в общем, шла пешком. пешком. И прошла несколько глав. Не помню, на какой я остановилась, но, в общем, в какой-то момент э, я поняла, что даже на Изи меня просто пипец как раздражают мулы. Это вот эти вот другие типа вражеские курьеры, которые нападают. Ну, то есть ты просто идешь, тащишь за собой свою тележку, думаешь о своих мыслях, и вдруг у тебя откуда прилетает стрела, которая парализует тебя электричеством. Ты разбрасываешь свои посылки, на тебя бегут эти люди, от них нужно отстреливаться, убивать их нельзя, если ты их убил, то лучше за запаковать их в мешок, кстати, я не разобралась, что еще там надо ли что-то с ними после этого делать, потому что можно в этом мешке поднять, и если я убила пятерых, мне по одному куда-то относить, короче, я не стала в это вникать, но в какой-то момент, я прям помню этот момент, я такая осознала, мулы задолбали, они мне прям все удовольствие портят, если я целый час сейчас наслаждалась игрой, и вдруг в конце мне его испортили мулы, то я реально воспринимаю весь этот час испорченным и зря потраченным. Ну, не знаю почему, бесят они меня прям. Даже на есть, даже при том, что у меня есть крутое оружие. Просто сам факт их наличия. И вдруг, как только я осознаю эту мысль, отбиваюсь от очередной какой-то волны, у меня заканчивается глава, и мне говорят, «Ты, короче, их разозлил, теперь они будут еще сложнее». Прикиньте... Ну, то есть, меня после этого просто руки опустились, и я подумала, я не хочу больше запускать для Мне жжусь, как любопытно, что там было дальше, и я пока не знаю, как поступить с этим. Может быть, действительно, досмотреть просто сюжет в Ютубе и узнать, ну, что это там было, что уже год прошел. А я так и не знаю, и мне кажется, что там что-то прикольное офигенное. Но я не хочу тратить на этот геймплей время с этими долбанными мулами. Может быть, когда-нибудь это подойдет под мое настроение, но сейчас нет. Я хочу просто ходить и относить посылки, да, вот так. Пусть это будет слишком легко, медитативно и все такое. Дайте мне отключить этих долбанных му мулов. Вон я в Ведьмаке видела, там есть какая-то стори э мод. Какой-то, типа, я не знаю, каким образом он играется, я его не запускала, но, видимо, там... Для тех людей, для которых история важнее, чем сражение, прокачки и прочий всякий крафт. Вот, дайте мне, пожалуйста, такую же возможность для встрейдинга. Я просто хочу его в режиме курьера пройти. Но если станет прям сложнее с этими амулами, тем более даже на нормале, и вообще не хочу на это время тратить. Короче, вот так вот. Две игры подряд, на которых я прям сосредоточилась. Ну, то есть, у меня была идея. Я пройду... Death Stranding, потому что он мне недопройден, и вот это не дает мне покоя, эта мысль, и пойду в The Last of Us 2, который уже, получается, ждет меня сколько, 5 месяцев, 4, 4 месяца, он меня ждет, и нет, чтобы сразу в него пойти, после того, как я записала прошлый подкаст как я хотела, типа, поделиться впечатлением от Last of Us, сразу после этого верну, нырнуть во второй. Нет, блин, во мне какая-то ответственность говорю ты не можешь пойти в Last of Us 2, пока у тебя Death Stranding не пройден. Вот с какого хрена, а? Вот почему не можешь? Можешь, если хочется. Но, видимо, тогда мне хотелось покурьерить. И в итоге, забив на Death Stranding и забив на Xenoblade, э, я... Короче, вообще странно поступила. <смех> об этом будет позже, но, короче, Last of Us 2 я так еще и не запустила. У меня есть э, план, <смех> план этого подкаста, э, и я думала, что я иду по плану и все по нему рассказываю, но э, получается, что я немножечко перескочила, э, вот, так что... После того, как я рассказала про Patreon, я хотела поблагодарить своих замечательных подписчиков, вот, и чтобы это было все логично, э, одно из другого вытекало, у меня такой был э, супер план, но я его не придерживалась э, зачем-то, видимо, мне так хотелось рассказать про свои посты, что я рассказала о них до игр, а не после. Поэтому сейчас э, я хочу выразить свою благодарность <laughs> все-таки э, всем подписчикам на моем Patreon, которые читают мои посты, которые имеют доступ ранний доступ к моим подкастам. Э, кстати, тоже нововведение. Раньше мой ранний доступ был доступен ну что-то типа в районе суток. По продолжительности. А теперь я подумала, ну, зачем людей так ограничивать? То есть, ну, времени же может и не быть. Вот так все бросить сразу же слушать подкаст, который, как только он опубликован. Но, наверное, приятно иметь э, доступ раньше всех. Поэтому я решила сделать так. Теперь посты, под эти подкасты, они доступны 2-3 дня. А, обычно так. Ну, то есть, обычно я же на выходных почву их, например, в воскресенье, значит, всем-всем-всем будет доступен где-то примерно в среду, и, скорее всего, вечером, после того, как я поработаю, <laughs> а не утром. Вот, так что имейте в виду, теперь вот ранний доступ будет более продолжительным, таким образом я хочу отблагодарить всех, кто меня поддерживает за 5 долларов и выше. Все, кто подписывается за 3 доллара, им доступны все-все-все мои текстовые посты. Ранний доступ доступен. доступен. Вся другая информация остальная, она вся доступна. Вот. Но я понимаю, что не всем интересно, не всем удобно слушать подкасты прямо через Patreon. Хотя там, в общем-то, много фишек. Можно через RSS добавить в любой плеер, который это поддерживает. Но... Также я решила теперь выкладывать ранний доступ еще и на ютубе, так что если у вас есть ютуб премиум, если вам удобно с ютуба слушать, то имейте в виду, что вот э, все, у кого ранний доступ, теперь не только на патреоне слушают, но и в ютубе тоже. Итак, в октябре присоединилось несколько классных людей, даже прямо за полчаса до записи этого подкаста присоединился Элиос, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел читать мои текстовые посты и за получил ранний доступ к подкастам. Это бесценно, прям очень приятно, каждый раз радуюсь. Вот, также относительно недавно подписались Бикеев, Сергей и Ностикс. Очень-очень рада вам, ребят. Но поддержка остальных ребят радует меня не меньше, разумеется. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете меня. Это Базавлюк. Я надеюсь, я прочитала правильно твой никнейм первый раз. <сос lifted out> первый раз его читаю. А -а -а Каролинка Мацу. Павел Гудь. Баджидаш, Вия Веспер. Уже второй месяц подряд меня поддерживает. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, ты слушаешь мои подкасты, но очень сомневаюсь в этом, если честно. А, Юрий Машуков. Джазис. Your Dream. Дмитрий Бачила, Алексей Дунаев. Рэйвин Оскар. Шарен. Алексей Прищепа. Алексей Новиков. Никита Семистрок. Денко, Вильяна, Алтаир Альтаир. WN, Виталий Никсенкин. Сергей Татаренко, Андрей Потехин, Владислав Камышенский, Машмелос, Маджикарп Маджикарпович, Монти Лавлос, Рубен Алексанян, Евгений, Триэнгл, Алексей Ар, Матвеев Илья, Руслан, Грависус, Андрей Гущин, Дарья Коренкова, Андрей Бубловский, Прайм и Иван Нарожный. Надеюсь, я все правильно прочитала. Вас с каждым месяцем становится все больше и больше, и это просто офигенно. Меня это жутко мотивирует. Ну, может быть, подкасты действительно не будут выходить прям каждую неделю, но без сомнения, в каждом из них мне будет что рассказать. Я буду приглашать интересных людей, различных и дальше. Никакой коронавирус этому не помешает. В конце концов, у нас есть интернет, в котором мы можем созвониться друг с другом. Еще раз вам огромное спасибо. Итак, возвращаясь к разговору об играх, да, Last of Us я так и не запустила, но зато, во-первых, на свече вместо Ксена Xenoblade я стала проходить World of Final Fantasy Maximum, который давно меня ждет, который мне очень-очень понравился, я начинала его проходить на стримах, но не удавалось нормально погрузиться в сюжет, кстати, там тоже озвучены все диалоги, даже сайт квесты это офигенно. И э, я на самом деле рада, что сейчас стала его проходить, потому что если на тот момент у меня была пройдена только 15-я финалка, немножечко я играла в 13-ю, то сейчас я уже прошла 12-ю финалку, немножко поиграла еще в 10-ю, и узнаю персонажей оттуда, <laughs> которых встречаю в World of Final Fantasy Maxima. Это офигительная игра, мне она очень нравится, это такие... Покемоны в мире Final Fantasy. Прям рекомендую, ребята, очень-очень здоровская. Э -э, прохожу с удовольствием. Вот, а вместо The Last of Us, <laughs>, который я бы так проходила на телевизоре, но ну, все-таки мне пора уже его запустить, э -э, я подключила свою View и э -э, вспомнила просто... Короче, по порядку. <laughs> в какой-то момент мне захотелось рисовать. Прямо меня стало распирать это желание. И... Я подумала, ну, эта мысль, она уже годами у меня сидит в голове, но я все время как будто бы под это время не могла найти. Но у меня было желание купить себе графический планшет, который подключается к компу. Ну, типа, в идеале вакуум, потому что, когда я училась в университете, а было это давным-давно... О, блин, как давно же это было, господи. Ну вот, и, в общем, э, у нас была такая тема, что, типа, ну, есть, типа, планшеты Genius. <свят> алды меня поймут. А есть планшеты ваком. И когда ты говоришь ваком, это такое ангельское сияние вокруг него. Типа, это что-то очень дорогое, очень недосягаемое и просто невозможно качественное. Вот, и... У меня была мысль, типа, когда я вырасту, я куплю себе вакуум, <laughs> вот, и, в общем, и время от времени меня посещала такая мысль, что, ну, вообще, да, было бы круто. Ну, то есть, арт Academy мне очень нравилась, если вы знаете, это такая, ну, как бы, игра, что ли, которая выходила сначала на Nintendo DS, потом на 3DS, потом на Wii U, а, разные версии ее, это разные сложности уроки, которых тебе объясняют, как рисовать э, карандашами, красками, постелью, э, по разным видам бумаги, э, как это все работает, как делать растушевку, как работать со светом и тенью. И ты просто пошагово повторяешь уроки, вот эти вот, внутри урока пошагово повторяешь действия, и в итоге получаешь очень красивый результат, даже если ты криворукий, вот. И, в общем... Мне очень нравилось проходить эти уроки. Честно говоря, я в итоге не научилась делать что-то самостоятельно, потому что в процессе я вообще не запоминала. То есть мне говорили, возьми эту кейс такого-то размера, настолько ты макни ее в краску, эта краска настолько ты должна быть разбавлена или не разбавлена водой и так далее. А вот здесь смешаем эти краски в каких-то пропорциях. Если бы я это запоминала в процессе, может быть, как-то закрепляла и отрабатывала сама, то я бы, может быть, и научилась бы чему-то. А в итоге я научилась только уверенности в себе, что ли. И я поняла, что, в общем-то, это ремесло. И если все делать правильно, то получится даже у меня. Нужно просто запомнить, как это правильно. И потом, пройдя полностью то, что было на DS, частично то, что было на 3DS, там, кстати, еще выходила версия с покемонами, которая была скорее как... Графический редактор. Ну, то есть, если предыдущие они имитировали настоящее рисование красками, карандашами и так далее, то тут прям вот настоящий как будто бы редактор с небольшим количеством слоев, э, вот, с лайнами, с фломастерами, вот, э, с возможностью нажать Ctrl-Z. В общем, э, уже такое. В общем, э, я все думала, вот бы найти такие уроки, которые бы меня учили рисовать, точно так же, как меня учит Арт-Академия. Ну, то есть, типа учит повторять действия, вот, то есть типа, проходить такие уроки просто для себя, для развлечения, может быть даже не для какого-то результата, но в фотошопе, вот, и, но ну, я понимала, что это же нужно заморочиться, найти эти уроки, купить этот планшет, выделить это время, чтобы этим заниматься регулярно, а не типа, на один вечер и начать зачем вообще тратить деньги на это, и как-то я все это... Ну, думала, да, надо бы. А в одном из ä, предыдущих подкастов я вам рассказывала, что я очень хочу научиться играть на пианино, например. И вот это такая же мысль, которая пока еще не созрела во мне настолько, чтобы потратить деньги на репетитора, купить себе синтезатор, найти время, чтобы ездить на эти уроки, или потом заниматься на этом синтезаторе дома. Очень хочу, но пока не готова. Не настолько сильно горю этим. Э, то есть мое горение, оно... Скорее, спринт, чем марафон. <laughs> вот. А в случае с рисованием, вдруг внезапно, вот где-то месяц назад, я ощутила, что да, это вот теперь стало марафоном. Я готова выделять этому время на протяжении месяцев, поставить себе какую-то долгосрочную цель даже. И вообще, в принципе, наверное, я хочу не только рисовать, но, в принципе, освоить фотошоп. Ведь это же не только для рисования, это еще и ретушь фотографий и это тоже очень полезное знание или, может быть, там составление каких-то коллажей короче, мне бы мне захотелось, и я понимаю что это было бы полезно не только в жизни, но и в работе просто узнать все, что умеет фотошоп в принципе, осознать его возможности и поизучать хотя бы на уровне азов все, что он может узнать на уровне азов, что можно сделать и как вот, а потом уже решать, что именно мне пригодится, что нет, и на чем, к чему приложить усилия. Опять же, э, зная такие азы, мне было бы проще понимать туториалы в ютубе, потому что, по тому же рисованию, <laughs> потому что, как показал мой опыт, э, есть много очень классных уроков. Но большинство из них я не понимаю, потому что я не понимаю, что происходит. Ну, в смысле, там, меняется размер кисти, меняется ее там прозрачность, непрозрачность, а вот здесь оно начинает смешиваться и так далее. Как? Как, а они это делают? Они переключают это горячими клавишами? Как? Куда мне вообще смотреть, чтобы понять, чтобы как это повторить? И вот, изучая азы, я помогла это, изучив азы, я помогла это понимать, что именно происходит и каким образом мне это повторять. Одних лишь только прямых рук здесь недостаточно вообще. И, в общем, таким образом, я подумала, да, было бы, короче, круто купить себе планшет и купить. Потом, спустя какое-то время, до меня дошло, что я не смогу самостоятельно себе найти материалы для изучения азов, потому что... Ну, это ответственное это задание нужно поручить тем, кто шарит. И в итоге, после там нескольких недель размышлений, я пришла к тому, что мне нужно купить курс обучающий Азам. И опять же там, мой путь привел меня в школу Skillbox, в которой я обнаружила курс двухмесячный Photoshop с нуля до Pro. И по описанию это прямо вот то, что я хотела. Вот, и... В процессе, потом я его оформила. Это было в начале этой недели. То есть сейчас я пишу в субботу. В понедельник я оформила этот курс или во вторник, в понедельник, или во вторник? Во вторник, наверное. Я обо всем этом подробно пишу каждый день в Патреоне. Так что, если это важно, там можно почитать, узнать, как вообще все это произошло. Как я вообще все это готовила. Сначала я подумала: ладно, я смогу себе. Мне нужен, короче, графический планшет. Я бы хотела, чтобы это был графический планшет с экраном, чтобы я под рукой у себя под стилусом сразу же видела изображение, то что получается у меня в фотошопе, то что я рисую, чтобы это было точно так же как в Art Академии купить такой планшет короче я прям изучила рынок я поняла что в общем-то не все так страшно как могло показаться потому что э, вакомы с экранчиком естественно я хочу ваком я выросла я должна купить ваком вакомы с экранчиком есть тинтик который стоит там типа от 50 до 80 тысяч рублей в зависимости от диагонали экрана но в процессе изучения этого вопроса я узнала что буквально недавно ваком снизошли до обычных белых людей начинающих и выпустили бюджетную версию э, такого интерактивного дисплея э, со стилусом и он стоит 30 тысяч рублей я как следует подумала и решила что ну 30 тысяч рублей в общем-то я могу себе позволить но не прямо сейчас наверное в декабре а, в итоге я подумала ладно ну короче до декабря время есть чтобы Короче, мой запал нужно типа проверить временем. Думаю, поиграю. Я пока в Арт Академии все уроки, которые у меня еще не пройдены. То есть раньше я там рисовала в них последний раз, наверное, в 2014 году. И в общем, я решила, ну, окей, у меня есть целая полная непройденная версия на View. У меня есть Арт Академия Покемона непройденные на 3DS и какие-то уроки на там. New Art Academy на 3DS можно перепройти, просто свежить в памяти. Короче, уроков вот хватит на эти два месяца. И, в общем, даже, наверное, это крутая идея, что я сейчас наиграюсь в Art Academy, а потом куплю себе планшет и уже всю Art Academy оставлю позади, наверное, назад пути не будет. И в общем буду рисовать на этом планшете, а там типа в декабре куплю, а там уже скоро январь, январьские вот эти вот все выходные праздники, я смогу прям с головой окунуться в это все и устроить себе такой интенсив. Вот, потом, когда я пришла к выводу, что э, просто уроков из ютуба мне будет недостаточно, мне лучше найти себе курс, я нашла себе курс, и тут уже сыграла такая мысль, что ну окей, я сейчас начну проходить этот курс, и тогда к моменту покупки планшета я уже буду прям очень круто подкована, у меня будут уже, будет уже достаточно знаний, а параллельно с этим курсом я продолжу проходить арт-академию, в общем, да, я уже начала, я там нарисовала помидор, <с> еще какие-то цветочки, нарисовала целую кучу покемонов, обо всем об этом я тоже писала в Патреоне, показывала фотки результатов своих всем желающим, хотя все могли посмотреть. В общем, да, и вдруг, в общем, я начинаю проходить этот курс, мне все очень нравится. Прям там супер-мега-пупер подробно. То есть, я думаю, даже там, не знаю. По этому курсу даже моя мама была, разобралась, как это все делать. К слову, купила, оформила подписку на лицензионный Photoshop с лайтрумом. Еще тоже такой момент. Очень сильно рада, что сейчас это все супер доступно. За 600 рублей в месяц ты получаешь два офигенных редактора, да, Lightroom и Photoshop. Mm, и все лицензионно, все по-честному, никакого пиратства, это очень здорово. То есть, если раньше нужно было заплатить десятки тысяч рублей просто вот за одну целую версию, которая оставалась тебе навсегда, но где-то через год там или через сколько выходила новая версия, <laughs> и тебе ее снова нужно было покупать, то что там все вот эти новые фишечки, которых нету в старой версии, и это опять стоило очень дорого. Ну, то есть это рассчитано было на компании. То есть если там компания покупает 1000 за 60 себе эту штуку, она окупится. А обычный человек, <laughs> если себе купит за 60 тысяч, он же охренеет просто. Это очень дорого. Вот. А сейчас это делают в формате подписки. То есть даже если выйдет новая версия, ты просто точно так подписан на уже новую версию. Это очень здорово, очень офигенно. Наконец-то это произошло. И я с огромным удовольствием поддерживаю эту активность. Теперь, когда мне нужен фотошоп каждый день, я готова за это платить. Это не значит, что я не готова была оплатить раньше, просто он мне был готов... нужен не каждый день, в основном по работе, поэтому у меня работа это оплачивала, на рабочем компьютере у меня стоял лицензионный фотошоп, я им пользовалась. А сейчас, вроде как бы у меня есть рабочий комп, но я же с него не поставлю себе Photoshop сразу на все компы на мои. Ну, это неправильно, мне кажется. Короче, странная какая Я решила кайфануть и купить свой собственный Photoshop, чтобы у меня на рабочем компе стоял рабочий, а на моем компе стоял мой, и на моем ноутбуке. Да, вот такая у меня логика, в общем, оплатила очень оплатила -очень фотошоп, очень-очень-очень рада. Оплатила курс, очень-очень-очень рада, очень мне нравится. Супер, понятно, все подробно описывают. И вдруг в какой-то момент я дохожу до урока, в котором нужно там что-то нарисовать, что-то подтереть, подредактировать, подретушировать. И думаю, господи боже, вот бы мне сейчас все-таки планшет. Зачем мне ждать до декабря? Давайте я сейчас куплю его с кредитки, а в декабре я верну ей деньги. Зато у меня уже будет планшет. Короче, дальше все как в тумане, я его себе заказала. И буквально вчера мне его привезли, и буквально сегодня утром до записи этого подкаста я впервые в жизни его запустила, и два часа с ним там проходила уроки фотошопе, и у меня там раз за разом случался прям вау-эффект, типа охренеть, еще и так можно, и так можно, и Пока непривычно, но очень-очень классно пользоваться этим планшетом, мне безумно нравится, там буквально немножечко надо будет с настройками поковыряться, потому что, ну, например, когда я тыкаю в какое-нибудь окошко, где нужно что-то вписать, у меня на пол экрана выскакивает клавиатура, она мне не нужна, вот у меня клавиатура под руками другая, я могу на ней написать что-то, я не буду пользоваться экрана клавиатуры, и это сбивает, ну, в общем, вот такие вот мелочи, просто еще пока не настроенные. Но вот чувствительность пера, отсутствие input лага, э, то, какой он приятный на ощупь, какой он легенький, как он удобно лежит на коленках. Все это очень-очень здорово. И сначала мне показалось, что длины провода не хватит для того, чтобы компу его подключить. Я подумала, что я обречена теперь пользоваться всегда им только на ноутбуке или нужно покупать какие-то удлинители. Но нет, все отлично подключилось, всего отлично хватает, все прямо супер здорово. А в случае с ноутбуком мне придется всегда сидеть рядом с розеткой, потому что этот планшет он э, включается сразу в розетку, в HDMI и в USB, вот так. Ух, да, кстати, нам будет проверить, как он дружит с PowerPankom. По-моему, он отлично с ним дружит, и это бы облегчило задачу. То есть там такая USB, которая включается в вилку. И вилка включается в розетку. В общем... Uh, у меня забилась еще одна мечта uh, по силе эмоций, примерно такая же сильная, как покупка кофе-машины спресса, <свы>, только гораздо более полезная в перспективе. Это покупка планшета с экранчиком компании Вакум. <свы> в общем, у -у -у -ух, прям супер-супер-супер. И uh, буквально вчера я задумалась о том, что ну как бы когда будете освоить фотошоп и как-нибудь типа, научиться рисовать, это, конечно, все очень здорово, но как бы нужно ставить себе какие-то конкретные цели и конкретно их ограничивать во времени. Вот не знаю, как у меня это получится, но пока такая вот цель, две цели я себе поставила. А, Во-первых, я хочу научиться рисовать своих хорьков, то есть чтобы это было вот на рисунке прямо видно, вот это Локи, а это Бенни. Ну, хотя бы какого-нибудь одного хорька для начала нарисовать. И я хочу, чтобы на рисунке было видно, что он пушистый, что у него есть шер шерстка. А, вот. Э, я себе поставила такую цель э, к концу марта нарисовать, научиться рисовать так, чтобы вот в марте, э, чтобы в апреле ну, нарисовать уже кого-нибудь из этих хоречков. Или, может быть, даже сразу двух, или даже нескольких вариантов. Короче, начнем с одного. Цель такая. В апреле я должна нарисовать одного из своих хорьков. И чтобы они были пушистыми и цветными, скорее всего. Нет, насчет цветных у меня не было такого условия. Неважно, какой он будет. Главное, чтобы было видно, что это правда он. Что вот по окрасу прям узнавался. Для референса возьму себе какую-нибудь фотку. Вот по ней буду рисовать. Кстати, будет смешно, что там будет фотка, наверное, с зимним окрасом. А он как раз где-то в апреле полиняет в лето. Ладно, неважно. Вот. А... Еще мне хотелось, поуча... хотелось бы поучаствовать в каком-нибудь рисовательном месяце. Вы, наверное, знаете, что есть инктобер, когда в октябре рисуют там, на каждый день свое задание. Мне нужно нарисовать какой-то рисунок или скетч. И вот и таких месяцев в году их много, которых, которые чему-то посвящены. И, например, есть мир май. Это когда в мае все рисуют русалок. И мне показалось это прикольным и как бы до мая достаточно времени, в общем, короче, моя такая цель в мае, поучи, поучаствовать в мир мае, э, хоть как-то, неважно, это могут быть скетчи, или прям красивые разукрашенные рисунки, или еще что-то в стиле, я там выберу потом по своим силам, по своему настроению, но поучаствовать в нем, и чтобы вот, ну типа там задания разные, типа там, ну, то есть, все они должны быть русалками, но на какие-то темы, <смех> типа, там, с музыкальным инструментом, или с креветкой, или, там, э, злая, или добрая, или, там, еще какие-то вещи, в общем, э, какие-то элементы должны присутствовать, и... Вот, как смогу, чтобы не только мне одно было понятно, что здесь изображено, чтобы другие это тоже узнавали. Вот какой-то такой уровень, как получится, но поучаствовать. Так что вот две таких целей: время покажет. Я буду вас <laughs> через Patreon держать в курсе, как у меня это все получается. Если вам интересно, можете наблюдать. Вот, еще хотела сказать э, по поводу курс, курса Skillbox. Тоже интересное для меня было открытие. Там было написано, что курс рассчитан на два месяца. Я как... Ну, как бы привыкла обычно, что это ограничение, которое ставит продавец, да, <свят> поставщик услуг. То есть я это как прочитала, что типа у нас есть курс, там как все это сделано, есть видеоуроки, они разбиты на разделы, в каждом разделе в конце есть домашнее задание. Ты делаешь это домашнее задание, отсылаешь его куратору, куратор в течение двух-трех дней проверяет и возвращает себе справками. Если они есть Ты выполняешь работу над ошибками Столько раз, сколько понадобится Хоть там 6, хоть 10 Пока куратор не скажет Да, теперь классно Если куратор говорит Да, теперь все классно У тебя открывается доступ к следующему домашнему заданию То есть курс сам ты можешь продолжать проходить Чтобы времени не терять <coughs> Но домашку следующую у Тебя куратор не примет и ты ее даже как бы взять не сможешь, пока прошлая домашка не утверждена, вот. И два месяца, то есть я думала, что вот два месяца пройдет, и все, куратор скажет, все, часики, дотикали, сорян, дальше сама. Но нет, оказывается, все не так. Оказывается, это просто примерно, прикинули они, что типа если ты будешь заниматься там 3-5 часов в неделю, то ты пройдешь этот курс за два месяца но оказывается, можно его проходить медленнее, можно быстрее, как тебе захочется. Если прям тебе супер мега пупер захотелось, можешь пройти за неделю. Но другой вопрос, сколько потом время на проверку домашек уйдет, ну, кто знает. Ну, короче, два месяца это просто примерный ориентировочный срок, никто не ограничивает. И это тоже здорово. То есть, если вдруг я, что-то пойдет у меня не так, в жизни мне не останется свободного времени или настроения не будет или еще что-то, я могу этот курс ну, просто пройти, когда мне будет удобно. И это очень-очень круто. Или если вдруг я захочу быстрее его пройти, то тоже могу. Вот, и добавок к этому курсу еще у меня есть доступ в телеграм чат И он уже мне оказался полезен, потому что... То есть там телеграм чат в котором сидят все, кто проходит этот курс. И есть несколько людей, которые я не знаю, кто они, кураторы, сотрудники компании, кто-то, кто может ответить на твои вопросы. И люди, например, проходя какой-то урок, вроде бы там все понятно объяснили, и ты вроде бы делаешь все, как объяснили, но почему-то получается иначе, так бывает. И ты просто это все фоткаешь или снимаешь на видео и присылаешь, кидаешь туда в этот чат и как бы говоришь, что я делаю не так. Я вроде бы повторяюсь за вот этим вот уроком. Почему вот так? Блин, я пишу этот подкаст, а у меня без конца за окном воют сирены. Каких-то скорых помощей или еще кого-то. Я не понимаю, что там происходит. Но просто без конца постоянно этот вой. Я надеюсь, что он не идет в звук. Но если идет, прошу прощения, если это слышно. В общем, да, вы сейчас вроде замолчала сирена. Так вот, и в общем, это чат. И, во-первых, я слежу за тем, с какими сложностями сталкиваются другие люди и смотрю, что на нем... им на это отвечают, и понимаю, что, может быть, я когда-то окажусь в такой же ситуации, и хотя бы буду понимать, что этот вопрос уже задавали, я смогу его посмотреть. И сегодня точно даже у меня тоже был вопрос, там нужно было нарисовать сердечко, как сердечку стрелочку стрелочку разрезать пополам, и каждую часть этой стрелочки разбить, разделить на разные слои. И вообще, ну, просто такой вводный урок, как по работе со слоями, что это вообще такое. Я это знала и так, но как бы я ничего не пропускаю, я все прохожу, все что объясняю, все пробую, все смотрю, лучше закрепить какой-то материал, чем отмахнуться, решить, что ты это знаешь, и в итоге потом забыть. Так вот. Я делю эти стрелочки и, в общем, сразу после того, как я ее разрезала в середине, <смех> у меня, короче, там было включено примагничивание, и она примагничивалась неровно, не так, как я ее разрезала, как она была, а чуть-чуть, с -чуть, таким шагом вниз или шагом вверх, <смех> со сдвигом. И как я не пыталась ее ровно подставить один кусочек другому, чтобы бесшовно, чтобы она выглядела, как одна единая длинная стрелочка, у меня не получалось. Я понимала, что где-то это нужно отключить, какой-то, ну, как потом выяснилось, это называется Snap Tool. Но я что-то как-то, я вообще не поняла, где то искать. Но я пыталась найти это в настройках, э, настройках выделения, настройках слоя или еще где-то. Это вообще в другом месте, в меню View находится. И, в общем, и вот я сняла это видео, закинула в этот чат. Несмотря на то, что это было суббота, там, 7 утра, я быстро получила ответ. И это очень круто, очень здорово, что сейчас есть такие возможности просто заниматься по видеоурокам из дома и задать вопрос в этом чате, где сидит куча таких же нубов, как и ты, и не стыдно задавать даже глупые вопросы. Это очень-очень круто. Вот, сам весь этот курс стоил 18 тысяч рублей, я его вот себя оформила в беспроцентную рассрочку. Полторы тысячи рублей в месяц на год. <смех> но ну, что, собственно, звучит вообще совсем не больно. Но, конечно, я планирую там где-нибудь в январе закрыть его полностью. Но в любом случае, как бы, беспроцентные кредиты это круто. Понятно, что там все включено в стоимость, но так я могла заплатить 18 сразу или 18 по частям. <смех> вот так. Так что, если вы думали о том, что вы... Поизучай Photoshop, я рекомендую, но это такое первое впечатление пока. Если вам нужно более взвешенное впечатление, то читайте мой патреон. <с> я буду там рассказывать прям каждый день о своих успехах, как я. какие уроки прошла, что я не думаю, что у меня получилось, что не получилось, какими сложностями я столкнулась. И в итоге получится цельный рассказ на несколько дней о том недель, месяцев, о том, как я изучала фотошоп и что я думаю об этом курсе. Вот, это первое такое восторженное впечатление после того, как я прошла два раздела. В конце первого раздела была необязательная домашка, которая не проверяет куратора, я ее сделала тоже. И в конце второго раздела сейчас у меня домашка, как раз по знаниям, которых, которыми я не обладала по ретуши фоток, и которые... С огромным удовольствием получила. И с огромным удовольствием закреплю, выполняя домашнее задание. И надеюсь, что справлюсь с ним без труда. Вот. И впереди еще целая куча разделов. И это я сейчас пока прохожу часть, которая Photoshop с нуля. А потом перейду в часть, которая Photoshop для про, И там уже даже не знаю, чему там учат. В общем... В общем, я вся в, в предвкушении. И, собственно, именно поэтому, потому что я подключила видео к телевизору и я занялась рисованием для The Last of Us 2 пока не остается времени. <laughs> поэтому я пока еще откладываю, но однажды я обязательно его запущу и поиграю. Так, что я рассказала, что нет. Смотрю опять свой план. Которую я составила, и понимаю, что я вообще не по плану рассказываю. Все, у меня одно должно было утекать из другого, но нет. Да, когда я рассказывала вам про то, как я играла в Death Stranding, я упомянула, что во время игры я слушаю аудиокниги. А, да, подсела я на аудиокниги, я уже целый месяц их слушаю. И это круто. Я не ожидала, если честно. Ну, в первую очередь, я слушаю нонфикшн, но для... Для разнообразия, для теста одну книгу я прослушала художественную литературу. Это был «Катастеризм», «Альфины». Очень интересный такой киберпанк с огромным удовольствием я прослушала. Это было интересно. Но я поняла, что в принципе можно слушать и художественную литературу тоже. Это интересно. Но ее сложнее ставить на паузу. То есть ноу-фикшн я легко ставлю на паузу, просто в любой момент. Даже посреди предложения, просто потом, когда в следующий раз начинаю слушать, я отматываю на 30 секунд назад. Кроме того, нонфикшн я слушаю на скорости 1.7. Обычно. Таким образом, получается нормально, то есть, если, например, я слушала sapiens, он сколько там, 16 часов, что ли, или 12 часов аудиокнига, если ты ставишь скорость 1.7, это почти в два раза быстрее. Художественную литературу не хочется так ускоренно слушать, но ну, по крайней мере, мне, по крайней мере, пока, вот, там хочется какое-то выражение чувств, каких-то пауз и так далее, поэтому я слушала 1.2, по-моему, на 1 уж совсем медленно, вот 1.2, оно такое, как нормальная речь. Вот, да, очень здорово, опять же, в Патреоне пишу все книги, которые прослушала, вкратце, что я о них подумала, ссылки ну или трез, все книги я покупаю, я не пирачу, ни в коем случае И у меня, можно получить ссылку на 10% скидку на любую книгу, обращайтесь, я буду рада с вами поделиться. В твиттере тоже пишу книги, которые прослушала. Но я не делаю какие-то рецензии, обзоров или разборов или еще чего-то. Но вообще, если говорить о нонфикшене, то для меня важнее не столько получить саму информацию из этой книги. Ну то есть тогда бы я могла сама слушать чужие выжимки из книги. А мне очень нравится то, какие мысли у меня возникают, желания и мотивации в тот момент, когда я прослушаю ту или иную книгу. То есть, например, я могу слушать про успех какой-то компании, да, например, как я слушала «Кровь, пот и пиксели», там, про то, как какие-то игры через боль, слезы и кранчи делались, и пришли в итоге к успеху, и в этот момент испытать... Если я себе минуточку чисто послушала, что ну вот так и так, чуваки там, чувак посидел пять лет, пилил игру и в итоге ее выпустил. Ну, я порадовалась за него, конечно, да, молодец, старший воля, пользуется большой популярностью среди моих знакомых и друзей. Э -э сама моей не играла, ну, типа ок. <с usted> вот, а когда ты слушаешь об этом, например, час, о том, как чувак пилил пять лет игру сам, вот. Пять лет, это же дохренище, и как он что он переживал потом? Какие эмоции, когда э, эта игра все-таки вышла, когда он стал зарабатывать миллионы, когда м -м, в нее поиграл чувак? который сделал Harvest Moon, который он вдохновлялся, когда делал свою стартую воли, -e, да, то есть ты поиграв какую-то игру, она тебе настолько понравилась, что ты убил 5 лет своей жизни на создание своей игры по мотивам этой игры, и потом создатель той игры играет свою игру и говорит, что она классная. Вау! Ну вот, и как бы слушая это на протяжении какого-то времени продолжительного, а не типа сейчас я вам за 10 минут расскажу про всю книгу и так далее. В ютубе много таких видосов, в общем, когда я это все слушаю, у меня же тоже появляются какие-то ассоциации, какие-то желания, э -э, какая-то энергия во мне возникает, чтобы вот сейчас выключить эту аудиокнигу и пойти делать что-то свое. Может быть, благодаря какой-то из этих аудиокниг или совокупности моих желаний от прослушивания я и стала вставать в 5 утра, я стала захотела рисовать, я начала действовать, я лучше работаю, ответственно отношусь э -э, к каким-то своим делам. В общем как-то так это работает и вот именно ради этого я слушаю нонфикшн и мне прям очень-очень-очень это нравится и в общем, да, это еще одна штука, которую я бы рекомендовала своим друзьям что касается работы, я по-прежнему работаю на удаленке думаю, как минимум до конца года еще это продлится, а то и дольше и вот я стараюсь с удовольствием проводить это время наедине с собой, наедине с хорючками увеличивать количество своих развлечений, ну, а еще ввожу себе привычку, которая мне не свойственна, почаще выходить из дома и гулять, просто ходить я запускаю приложение Mi Fit от Xiaomi и там вот этот вот режим ходьба когда он мне прям по карте рисует мою траекторию движения считает, сколько калорий я потратила сколько километров я прошла, вот Стараюсь себя выгонять, погулять. Сегодня первый день, когда я проснулась и обнаружила, что на улице 0 градусов. Возможно, я пересмотрю свое отношение к прогулкам после этого, но это не точно. В общем, да, нужно больше двигаться, шевелить жопой. Ну и как бы мою беговую дорожку тоже никто не отменял. В общем, да, стараюсь шевелиться развиваться, слушать аудиокниги и делиться с вами через Patreon своими мыслями и желаниями и успехами. Какой-то у меня сегодня подкаст рекламы Patreon, но действительно он стал занимать очень важную часть моей жизни, и я столько всего там рассказываю, что мне безумно хочется, чтобы каждый из вас это почитал. Дело не в деньгах, а именно в том, насколько, мне кажется, Крутой материал я там выдаю, и он может быть интересен многим. И хотелось бы, чтобы многие об этом знали и обратили на это внимание. Вот. Если бы не токсики и всякие два щеры, я бы сделала вход бесплатным. Но, пожалуй, нет. Я не хочу прям так каждый-каждый свой день с утра до ночи расписывать для того, чтобы его потом по строчкам черванные разбирали. Спасибо большое. Ну и последний, наверное, вопрос из тех, которые у меня в плане написаны. Меня попросили рассказать в этом подкасте про мои впечатления от новых анонсированных Монстр Хантеров. Я уже не помню, кто это был, но я там давала возможность позадавать мне вопросы в Твиттере. Ну, я рада всем Монстр Хантерам. Там анонсировали их два, и... Mm, один продолжение Monster Hunter Stories. Это офигенная игра. Это вот как мне в World of Final Fantasy нравится вот этим своим uh, покемоновостью в мире uh, Final Fantasy. Точно так же мне понравилась Monster Hunter Stories своей покемоновостью в мире Monster Hunter. Это очень душевная, очень веселая, очень красивая игра, mm, которую... Ну, это такой must-have на Nintendo 3DS, я считаю. И даже если вы не играли в большие Monster Hunter, это должна, по идее, понравиться. Если нравится, вот, мультяшный стиль и покемоновость. Вот, второй Monster Hunter райс Это, ну, он более, больше похож на обычный Monster Hunter. Мне тоже очень понравился. Я думаю, я в него поиграю с удовольствием, когда он выйдет. Но выйдет он еще не скоро, так что осталось его только дождаться что касается Monster Hunter Stories первую часть я не допрошла на 3ds но очень бы хотела и к выходу второй части я думаю я начну сначала и все-таки пройду она не, там, не супер мега длинная но очень увлекательная, интересная, душевная и во второй части наверняка будут отсылки к первой ну по крайней мере в трейлере я их заметила поэтому э, надо будет перепройти обязательно. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть фильм «Монстр Хантер», которого меня не спрашивали. Вот. Пока еще кадров показали очень мало, но они мне очень нравятся. Мне бы очень хотелось посмотреть на вот этих монстров, не знаю, обязательно ли в кино, но типа просто на экране, вне игры. Наверное, я бы хотела сериал в таком ключе. Было бы прикольно. Просто про этих монстров, про на них на всех посмотреть <смех> в таком супер-мега-крутом сиджи. Вот, я рассказала все, что происходило за последнее время. Очень рада с вами поделиться этим. Надеюсь, что в ближайшем будущем я вытащу несколько классных ребят в качестве гостей для моих подкастов, Так что у меня огромный список тех, кого я хочу пригласить. И некоторые из них ждут аж с весны или даже, может быть, дольше. Может быть, они решили, что я про них забыла, что я их не зову просто потому, что либо забыла, либо забила. На самом деле нет. Просто нельзя прям за раз <гласить> пригласить сразу всех, кого хочется. Список потенциальных гостей у меня реально большой, и он пополняется, и поэтому я вам гарантирую, подкасты будут еще долго, если они вам нравятся, просто продолжайте их слушать, пока я вижу эти, там, тысячу прослушиваний или даже... 2000 прослушиваний, если суммарно со всех площадок. Я понимаю, что вам это нужно. Вижу ваши комментарии, вижу лайки, вижу то, что вы поддерживаете меня на Патреоне. Пока все это продолжается, мой запал не закончится. А уже время я точно найду. Хотя бы на парочку подкастов в месяц. Так что оставайтесь, не переключайтесь, продолжайте в том же духе, рассказывайте о моем подкасте друзьям, чтобы... А аудитория становилась больше, больше аудитория, больше подкастов. <смех> Длиннее подкасты. Все, хорошего вам настроения, замечательного самочувствия. Пожалуйста, берегите себя, не болейте, будьте хорошими. Слушайтесь маму, не открывайте дверь незнакомым. Пока-пока. Так уж вышло, что <смех> я написала все темы, которые я хочу сама обсудить в подкасте и совершенно забыла о том, что за несколько недель до записи этого подкаста я писала твит в твиттере и предлагала моим слушателям, моим читателям задать мне какие-то вопросы, и, типа в подкасте я на них отвечу, ну как обычно, и <смех> так вышло, что вчера, составляя свой план э, подкаста, я совершенно забыла заглянуть туда, и проигнорировала все эти вопросы, хотя там много интересного у меня спросили, вот, <смех> так получилось, и вечером уже засыпая, я такая думаю, блин, а был же такой вопрос, а я о нем ничего не рассказала в подкасте, и где же он у меня? Потом я вспоминаю, что это нужно просто в закладке Твиттера посмотреть. В общем, я уже попрощалась, уже закончила свой подкаст, а теперь начинается самое интересное. Итак, ребята, спасибо вам огромное за то, что вы задали свои вопросы. Я с удовольствием сейчас их пообсуждаю. Уже наступил другой день. Я сегодня планирую уже сесть за монтаж этого подкаста, и перед тем, как я это сделаю, то, конечно, хочу ответить на ваши вопросы. Обязательно мне их задавайте, тогда все следующие выпуски будут такими же интересными, как этот. Итак, один из вопросов. Часто в сети происходит мискоммуникация, когда люди с разными ощущениями, понятиями совершенно по-разному воспринимают информацию. Случалось ли у тебя, как у комьюнити-менеджера, такие ситуации? Нужно ли эту проблему постоянно держать в голове? Да постоянно нужно держать эту проблему в голове. Тем более, если речь о работе, то очень важно, формулируя пост в сообщество, прежде чем его публиковать, подумать как следует, какие вопросы он вы вызовет в комментариях, и можно ли их сразу же снять. Ну, то есть, во-первых, конечно же, всегда могут быть какие-нибудь вопросы, типа «И чё?». Но тут как бы... Не всегда стоит о них думать. Но иногда, например, не знаю, ты пишешь о каком-то обновлении, и тебе кажется логичным, что раз ты о нем пишешь... Ну, типа, в игре вышло обновление. И тебе кажется логичным, что раз ты о нем пишешь, что человек, читая его, уже заметил, что это обновление в игру уже заканчивается, или там установилось. И тебе не нужно уточнять, что да, оно уже в игре. И ты публикуешь это, этот пост, и тут же получаешь миллион вопросов. А когда выйдет? А что уже вышло? Когда будет обновление? И всякое такое. Вот. Плюс э, очень важно следить... Не пишешь ли, ли ты что-то грубо Или с какой-то издевкой Когда ты не хотел этого делать То есть, да, на самом деле Самая крутая практика Которой я пришла И пользуюсь ей даже э, в личных переписках часто Пишешь сообщение И прежде чем его отправить Читаешь его вслух Это прям идеально работает Можно заметить неправильное окончание Несогласованные предложение. Э Искаженный смысл, что ты такой, не, подождите, я не это хотел сказать. <laughs> вот, в общем, чем больше мы будем э, читать и перечитывать то, на что мы отвечаем, и читать и перечитывать то, что мы пишем, тем, мне кажется, меньше будет проблем э, во взаимопонимании в сети. Вот, например, иногда бывает, я что-то кому-то напишу, и этот человек обижается, и я думаю, да чё он обиделся? Я же вообще не хотела, ну, типа, я не вкладывала таких эмоций в это сообщение. Чё он так грубо мне отвечает? И потом, а, я, например, об этом рассказываю своей подруге, делаю скриншот... И в этот момент вижу, что я не права, я действительно плохо написала. И то, что человек так отреагировал, ну как бы он адекватно отреагировал именно на написанное. Неважно, что я там вкладывала <laughs> в эту фразу, можно было написать гораздо мягче. И тогда, скорее всего, мы бы избежали конфликта. В общем, да, я бы рекомендовала это всем своим друзьям. <laughs> Следующий вопрос: какая игра станет игрой года и почему это именно Animal Crossing? <laughs> Смешно. Лично для меня. Честно говоря, это сложный вопрос, потому что лично для меня игры года, ну, то есть, кроме Animal Crossing в этом году, для меня не может ничего быть, потому что я не покупала никаких больше игр, которые выходили в этом году. Вообще. То есть, я играла в то, что вышло раньше, и в Animal Crossing. Но что касается Animal Crossing, честно говоря, для меня не... нет сейчас такого прям ощущения, типа... В этом году вышел анимал-кроссинг, и меня до сих пор, типа, прет и не отпускает. Да, с 20 марта я каждый день запускаю анимал-кроссинг. Uh, не было ни одного дня, чтобы я пропустила запуск хотя бы, на, типа, на пять минут, но я запускаю. Там, типа, бегаю по... Кто играет, кто играет тот поймет. Uh, у меня такой маршрут, типа, запустить игру, пробежаться по пляжу, найти бутылку. Uh, зайти, может быть, в какой-нибудь домик посмотреть, может быть, кто-то что-то мастерит со всеми животными, которых я встречаю на своем пути поздороваться, перекинуться парой в прив перекинуться парой фраз, и забежать в магазин, посмотреть, если может быть какой-то интересный айтем, и сейчас, Хэллоуин, купить конфетку, вот, то есть, типа, это занимает 5 минут, и в воскресенье утром, посмотри, сколько стоит репка, я ее не покупаю, но мне очень нравится в течение недели отслеживать ее изменения цены, и записывать в преподсказатель, и открывать ворота, если цена у меня достаточно высокая, вдруг это кому-то пригодится, частенько это кому-то пригождается, я очень сильно радуюсь этому. Вот, в общем, э, с Animal Crossing что произошло? Что э, версия на 3DS была очень-очень-очень интересна мне тем, что благодаря моим ежедневным каким-то делам э, случалась какая-то постоянная прогрессия, то есть... Расширялся магазин постоянно, да, в несколько ступенек. Можно было там открыть кафе после череды каких-то действий, прогрейдить музей. Короче, если ты в течение долгого периода постоянно что-то делал, то, дел, то что-то происходило. И сейчас, к сожалению, такого не происходит. То, что я столько времени каждый день захожу в игру, ну, то есть, да, у меня прогрейдился магазин один раз. И все. Ну, то есть, мой остров улучшается, у меня я пополняется казна деньгами, благодаря успешным продажам репки. Потом, ну, как бы, время от времени происходят какие-то турниры, но если ты его один раз прошел, то можешь, на ну, больше в нем не участвовать, там, ничего нового ты не получишь, тоже такое себе. Вот, мне бы хотелось, чтобы в игре было больше вот такой мотивации к росту какая-то прогрессия, потому что сейчас это просто тупо день сурка. И так происходит уже довольно давно, и из-за этого я не могу сказать, что это игра года для меня. Скорее, не знаю. Я вот... Каждый день записываю свои расходы в, в программу Monify. Каждый день слежу за своими, там, сколько я съела калорий и записываю это в программу Fat Secret. Каждый день я запускаю Animal Crossing для того, чтобы собрать, там, бутылку с рецептом, который, скорее всего, я уже и так знаю. Ну, то есть, это просто стало какой-то рутиной, а не игрой года, и поэтому... Я не могу так сказать Я очень рада, что вышла нему мой кроссинг Я очень жду, что выйдут какие-то суперкрутые обновления Которые помогут мне в этой игре как-то прогрессировать И взаимодействовать с другими людьми Ну, то есть на версии 3DS была возможность поиграть какие-то мини-игры на мини-острове Вместе с друзьями или с чуваками из интернета или одному А здесь такого нет Ну, короче, не она в сравнении с прошлой версией Мне очень не хватает всех этих фишечек ну, и забрасывать ее, типа, ой, все, я больше играть не буду, я не могу, у меня как-то это стало прям такой частью моей жизни. Вот, так что, а если говорить прям про мощный такой авау эффект который произошел со мной в этом году, наверное, это вот игра года для меня это фотошоп, потому что я такой кайф сейчас ловлю от того, что его изучаю в совокупности с моим новеньким планшетом. Мне кажется, эйфория от этого у меня гораздо больше, чем от покупки Animo Кроссинга, к сожалению. Расскажи про свой Спектрум. Такой вопрос. Ну, честно говоря, когда у нас появился ZX Spectrum, у нас с братом, мне было что-то типа лет 6-7. Поэтому э, я ничего, в общем-то, особенного прям не могу сказать про него. Помню только, что он сначала был 48К, а потом... Потом 128К спустя какое-то время. У меня никогда не было дисковода к нему, только кассеты. И я помню, что 48К постоянно ломался. Мой брат прям вот постоянно занимался... Я не помню, чем именно По-моему, он его кому-то возил, у кого он покупал У него либо меняли, либо чинили Вот совсем не знаю Помню только, что вот Неделю играешь, неделю чинишь А потом 128к, по-моему, таких уже проблем не было Все было прям круто, здорово Так что, ну, в общем Подкручивать головку магнитофона Я научилась в очень раннем возрасте Это все, что я могу рассказать про свой спектр. Не скучаешь ли по работе в Nintendo, по поездкам всяким на E3 и так далее? Эм, хороший, конечно, вопрос. Ну, нет, я не скучаю по работе в Nintendo, потому что работа там была очень э, сложной, стрессовой и непонятной. То есть, ну, не знаю, это как скучать по армии, что ли. Я не жалею о том, что я ее прошла, но я не хочу туда снова. Что касается поездок, э, у меня была всего одна поездка на E3 ну то есть даже если сравнивать с моей прошлой работой на которой у меня были поездки на DICE в Дубровник на там выставку какую-то тоже про игры в Польшу то э наверное все, да? больше я вроде никуда не ездила ну короче получается на прошлой работе у меня было в два раза больше поездок, чем на Nintendo что ты думаешь о видеоигровой журналистике в России? последний вопрос честно говоря я о ней не думаю но, насколько мне известно, видеоигровой журналистики в России как таковой практически не существует. Есть какие-то отдельные ребята, которые действительно вещают свое мнение в очень классном качественном формате, но выдают его время от времени как какой-то спешил, какая-то вот такая... Масштабная статья, расследование, исследование, обзор, не знаю, ну, короче, что-то такое, а по большей части это переводы зарубежных статей, как правило, то есть, ну, как бы могу предположить, что журналисты в России это как единороги, миф, но я могу ошибаться, потому что я не особенно слежу на самом деле за этой историей, мои знания вообще совершенно поверхностные, вот что я вижу в твиттере, там иногда до меня долетают какие-то отголоски с ДТФ, вот о том и знаю, но больше ничего, я сама не особенно этим интересуюсь вот, э, я помню только, что вот когда-то был очень классный журнал «Страна игр», я его безумно любила, это было очень здорово, но, честно говоря, даже в то время мне больше нравилось играть, чем читать об играх, поэтому журнал «Страну игр» мне больше нравилось даже покупать и держать в руках, и я не уверена, что я хотя бы одну страну игр прочитала прям от корки до корки, то есть выборочно как-то листала, типа, о, вот это интересно про эту игру почитать, или там про эту железку, или еще что-то, вот, и картиночки посмотреть, а так я всегда старалась больше играть, чем интересоваться чужими какими-то материалами по играм, вот. В общем, э, да, записала бонусные 15 минут своего подкаста, и теперь он будет немножечко длиннее. Спасибо вам огромное, ребята, за ваши вопросы, и я надеюсь, что вы мне пришлете еще вопросов, чтобы поскорее появился следующий соло-выпуск. Мне очень нравится их записывать. А пока я ухожу монтировать этот выпуск и думать, кого пригласить и, главное, когда <свёзд> на свой следующий подкаст. Ближайшие выходные, ну, то есть сейчас воскресенье, через неделю выходные, наверное, у меня не будет времени записать подкаст, ну, кто знает, может быть в воскресенье. Вот. А после этого буду приглашать всяких разных гостей. Как я говорила, у меня огромный список много желающих и интернет слава богу позволяет нам вместе поболтать и все это дело записать вот я с вами еще раз прощаюсь спасибо большое что слушали пишите там ваши отзывы в комментариях и все такое пока